0: Cześć, tutaj Jędrzej Paulus, to jest podcast Developer Wannabe, a teraz intro. Dostajemy maile. Często setki maili dziennie. Część z nas czyta wszystkie, ale większość po prostu skanuje, oczami idzie dalej. Mailing to już nie jest to samo co dawniej. No, na stronach nie ma już ksiąg gości... RODO mocno kontroluje podawanie danych, mocno kontroluje również przepływ tych danych. W sposobie prowadzenia biznesu mailing przestał być już tylko podstawą marketingu, a stał się jedną z wielu składowych. Do rozmowy zaprosiłem Katarzynę Garbaciak z Email Labs. Razem z nią poruszymy tematy dotyczące jakości mailingu. Omówimy zagadnienia z punktu widzenia przedsiębiorcy oraz odbiorcy tych mail. Katarzyna opowie, jakie są najczęstsze problemy, które pojawiają się w mailingu biznesowym i na czym polega różnica w wysyłaniu maili do przeciętnego odbiorcy albo klienta korporacyjnego. Mnie bardzo interesowała możliwość wysyłania maili przez newsletter. Dlatego poruszyliśmy też temat automatyzacji marketingu, a co za tym idzie, temat ilości maili wysyłanych na sekundę czy na minutę. Ja lubię zadawać pytania wprost. A jeszcze bardziej lubię, gdy mój rozmówca chce zdradzić tajniki swojej pracy albo nie boi się po prostu trudniejszych pytań. E-mail Labs wysyła tysiące maili dziennie, dlatego zadałem pytanie o pojęcie spamu i czy nie ma tak, że firmy, które pomagają w wysyłaniu maili, po prostu robią dobry biznes na spamie. Katarzyna zaskoczyła mnie odpowiedzią i chyba też Was zaskoczy. Miłego podcastu. Cześć dziewczyny, cześć chłopaki, jesteśmy w Poznaniu, na szczycie budynku Bałtyku. Na szczycie budynku Bałtyku mieści się siedziba e-mail labs. Budynek Bałtyku dosyć kontrowersyjne miejsce, jedni lubią, drudzy nie lubią, ale to chyba o to chodziło architektom. Dlatego uważam, że to jest fajny budynek, bo wzbudza emocje. Porozmawiamy trochę o temacie, który wzbudza emocje, bo będziemy mówili o e-mailingu. Katarzyna Garbaciak. Dzień dobry. Dzień dobry. Katarzyno, powiesz o sobie trochę?
1: Cześć, jestem Kasia Garbaciak, pracuję w Email Labs i właściwie cóż odpowiadam za cały projekt Email Labs, począwszy od takich działań związanych z obsługą klienta, marketing, sprzedaż, po rozwój nowych produktów.
0: Katarzyno, jak tutaj trafiłaś do tej spółki technologicznej?
1: Myślę, że to jest tak naprawdę trochę pokłosie mojego wcześniejszego doświadczenia.
0: Opowiadaj, opowiadaj.
1: Otóż do tej pory... Miałam to szczęście, że prowadziłam projekty bardzo złożone, gdzie byłam odpowiedzialna za wszystkie aspekty danego biznesu, można powiedzieć. Czyli tak jak mówiłam wcześniej, zarówno w w obszarze pozyskania klienta, obsługi klienta, jak i takich kwestii marketingowych, sprzedażowych i także rozwoju produktu. Więc sądzę, że to było taką główną przyczyną, dla której miałam przyjemność trafić do tego projektu i go rozwijam. A że lubię, nie ukrywam, to wyzwania. Właściwie można powiedzieć, że no niektórzy lubią siedzieć na poczcie i przybijać te stempelki i to im bardzo odpowiada, to ja mam takie dziwne poczucie misji, żeby robić zawsze coś właśnie może trudnego, co, co wymaga poświęcenia, co wymaga właśnie podjęcia pewnej pracy i sprostania różnym wyzwaniom i pewnie dlatego też w E-mail labs jestem.
0: Co robi E-mail Labs? Jakbyś miała powiedzieć w mhm. trzech zdaniach? Nie wiem. Może tak. Najpierw stronę opisu, potem trzy akapity, a potem trzy zdania. W trzech zdaniach. jakbyś mogła opisać, co robi Email mail labs, oprócz wysyłania miliarda maili dziennie?
1: E-mail labs jest infrastrukturą serwerową, która odpowiada za dostarczanie wiadomości e-mail do skrzynek odbiorczych. I brzmi to może dla niektórych y- zawile, czy, czy, czy gdzieś słysząc y- serwery, marketerzy czują gdzieś tam, że to będzie trudny temat, dlatego też mówiąc o e mail bardziej przedstawiam to, że jest to rozwiązanie, które autoryzuje twoje wysyłki, dzięki czemu maile dostarczają w odpowiednie miejsca w skrzynce odbiorczej i w odpowiednim
0: czasie. A dlaczego jest takie ważne dostarczanie maili? Ja mam mały biznesik, sobie ciułam, używam do dostarczania maili, do rozsyłania maili MailChimp'a, no to dlaczego mam wybrać e-mail labs, mhm. a nie bezpłatnego MailChimp'a?
1: Okej, okay. email mail labs też jest bezpłatny, więc b- może być, także yy, yy, rozumiem tutaj, jakby kwestie kosztowe to jest jedna rzecz, yy, druga rzecz to jest dostosowanie rozwiązania po prostu do realiów polskiego rynku, mhm. ponieważ w Polsce żeby mieć odpowiednią dostarczalność, odpowiednio dobrą dostarczalność, trzeba po prostu autoryzować swój ruch polskich prowajderów, czyli takich jak one to rozumiemy pod pojęciem prowajdera.
0: O tych grubych ryb. U tych graczy, u tych
1: grubych graczy, i to jest kluczowe, ponieważ dzięki temu rozpoznają oni nasze wysyłki, odpowiednio też rozdzielają ten ruch, zapobiegają kolejkowaniu się tych wiadomości. I dbają o to, że jeżeli zdarza się jakaś sytuacja, gdzie gdzieś rzeczywiście ten mail nie dochodzi, czy coś się dzieje, to jesteśmy w stanie porozmawiać z tym providerem i wyjaśnić, co było faktyczną przyczyną niedostarczenia tego maila.
0: Czy jesteś w stanie zdradzić, w jaki sposób umawiasz się z providerem na wysyłanie maili? Jak to działa?
1: To jest długotrwała współpraca nasza z tymi podmiotami. Właściwie od kilkunastu lat już działamy i No Nie jest to chyba żadną tajemnicą, że po prostu są to umowy, czyli kwestie po prostu formalne. Natomiast też znamy tych ludzi i współpracujemy, można powiedzieć, każdego dnia. Jeżeli jest taka sytuacja, że klient się zwróci do nas z jakimś problemem, z jakimś wyzwaniem, to jesteśmy w stanie w ciągu kilku minut ustalić przyczynę znaleźć rozwiązanie i i zadziałać w taki sposób, żeby ten problem już nie występował.
0: Czy to prawda, że znajdziesz każdego maila, którego wysyła Twoja firma? Tak,
1: mogę mogę tak powiedzieć. Jesteśmy w stanie znaleźć w, w naszym panelu każdego maila, I odnaleźć jego historię, co się faktycznie z nim zadziało, jakie miał statusy, czy dotarł finalnie do skrzynki odbiorczej, czy został zatrzymany jeszcze zanim trafił do odbiorcy. I co potencjalnie mogło być przyczyną jakichś problemów po drodze.
0: I tu przechodzimy do tego aspektu finansowego. Internet nami rządzi. Telewizja może tak, ale internet chyba coraz bardziej nami rządzi. Większość z nas... Ja nie wiem, czy teraz jest już tak, że każdy Polak ma komórkę statystycznie? Nawet chyba ma więcej, bo chyba komórek jest nawet więcej więcej niż ludzi. Więc komórki wyłączając jakieś tam stare cegły, które nie mają dostępu do internetu, ale jeszcze mamy, no to każdy ma komórkę. Każdy statystyczny Polak ma komórkę z dostępem do internetu. Myślę, że się tutaj nie mylimy zbytnio. Nie mylę się chyba tutaj zbytnio w szacunkach. Czy jesteś w stanie wysłać maila, czy twoja firma jest w stanie wysłać maila na każdą skrzynkę, czy są jakieś problemy? Jakie są najczęstsze problemy, które pojawiają się w e-mailingu firmy? Przychodzi do ciebie firma powiedzmy 30 osób, która chce robić e-mailing. Coś sprzedaje. Nie wiem, plakaty Michaela Jacksona, może nie Michaela Jacksona, plakaty (laughs) Iron Maiden.
1: kontrowersyjne. Okej, okay, yy, właściwie nie ma takich ograniczeń, wysyłamy dla różnych klientów zarówno w Polsce, jak i na zagraniczne skrzynki, do zagranicznych prowajderów. Nie ma tu jakichś ograniczeń, są pewne wyzwania wiążące się z limitami, którzy mają poszczególni prowajderzy w danym kraju. Mamy know-how, który pozwala gdzieś dostosować tempo wysyłki, czy tak odpowiednio zarządzać tą wysyłką, żeby po stronie serwerów odbiorczych nie, nie tworzyły się jakieś kolejki, tylko te wiadomości dochodziły faktycznie płynnie. Takim wyzwaniem mogę powiedzieć są skrzynki biznesowe, ponieważ ten rynek jest bardzo rozdrobniony i faktycznie trudno zapewnić bardzo wysoką czy stuprocentową dostarczalność do wszystkich operatorów. Natomiast też know-how i też to, że mamy w naszej grupie kapitałowej spółki, które dostarczają właściwie większość takich skrzynek biznesowych, pozwalają nam działać efektywnie i większość tych przypadków rzeczywiście obsłużyć, bo bo pewnie wszystkich nie, to trzeba się przyznać, że, że byłoby to bardzo trudne, natomiast większość tych przypadków potrafimy po naszej stronie obsłużyć i też wesprzeć tego klienta faktycznie, który przychodzi nam z z z pewnym wyzwaniem, czy z trudnością, która być może wystąpiła u wcześniejszego dostawcy, potrafimy rozebrać ten problem na czynniki pierwsze i doradzić, co może zrobić lepiej.
0: Co można zrobić lepiej? Proszę Ciebie, żebyś wysłała mi moje 50 tysięcy maili. Na pewno jakiś procent trafi do spamu, Na pewno jakiś procent nie dojdzie, bo są jakieś literówki w mojej liście mailingowej, bo niektóre maile będą po prostu nieprzeczytane, a wyrzucone od razu do do śmieci. Jak zadbać o to, żeby mój mail nie wpadł do spamu? Mam jakąś firmę, wysyłam, proszę. Jak to zrobić, żeby mój mail nie wpadł do spamu?
1: To jest dobre pytanie, i właśnie wie, wielu klientów też nam zadaje takie pytanie na, na początku naszej współpracy, ponieważ żeby odpowiedzieć na to pytanie, to trzeba po, gdzieś po drodze zadać sobie kilka mniejszych pytań, to znaczy faktycznie, skąd mamy tą bazę mailową? Czy w jaki sposób została ona pozyskana?
0: No, zakładamy, że ze źródeł legalnych każdy się boi tych milionów złotych, które mogą na Ciebie nałożyć obecnie Teoretycznie Władze.
1: tak, natomiast często się zdarza, że klienci wysyłają do nieaktywnej bazy, pozyskanej na przykład w celu wzięcia udziału w jakimś konkursie, który miał miejsce, nie wiem, dwa lata temu i już nie korzystają z tych skrzynek, a prowajderzy bardzo dbają o to, żeby użytkownicy reagowali na te maile, czyli odbierali, klikali, aktywnie korzystali z, z tej skrzynek, Jeżeli natomiast provider zauważy, że wysyłamy mail do nieaktywnej bazy, to nic nam po naszej ogromnej bazie kontaktów, ponieważ jakościowa jest ona bardzo słaba i może się okazać, że te maile nawet nie trafią do do serwerów odbiorczych, tylko zostaną zatrzymane gdzieś po drodze. Może tak się zdarzyć. Kolejną kwestią jest też to, co wysyłamy, czyli jakiego typu to są wiadomości, czy są to wiadomości tak zwane bulkowe, czyli wiadomości, które wysyłamy do całej bazy, czy Targetujemy na przykład w jakiś sposób te wiadomości, personalizujemy tą ofertę w jakiś sposób, i tutaj bardzo gorąco do tego zawsze zachęcamy, ponieważ jest wtedy większa szansa na to, że użytkownicy będą bardziej zainteresowani tym mailingiem, będą klikali, otwierali. Dlatego też po drugiej stronie provider widzi, że że faktycznie jest to mail angażujący, zwłaszcza ci zachodni providerzy jak na przykład Yahoo czy Gmail, Hotmail bardzo są wrażliwi na to jak jak reagują i czy właściwie reagują użytkownicy na nasze wiadomości. To jest też, też kluczowe. To jest jedna kwestia. Druga kwestia to też takie wyzwania wiążące się z samym projektowaniem wiadomości mailowych, czyli czy kod naszej wiadomości jest schludny, czy ma jakieś otwarte, nie, nie, niedomknięte znaczniki na przykład, czy na przykład załączamy zbyt dużo obrazków w stosunku do kontentu.
0: To już pachnie spamem w tym momencie. Tak, to już obrazków.
1: może nosić gdzieś tam znamiona wiadomości niezamówionych i być po stronie prowajderów odczytywanych jako taka jak korespondencja niezamówiona. Mhm, mimo, 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 że na przykład mamy dobre intencje i wcale nie jest to wiadomością spamerską, to spam sam Assassin, czyli taki program umieszczony na serwerach odbiorczych, pocztowych, może kwa- klasyfikować naszą wiadomość jako potencjalny spam. Właśnie ze względu na y, niezachowanie proporcji obrazków do pozostałego kontentu.
0: Czy to jest to rozmiar obrazka, ilość obrazków, czy jakaś proporcja?
1: To jest bardzo różnie. Aha. Zależy, od zależy raz, że od prowajdera, a po drugie zalecamy zawsze testowanie, ponieważ nigdy nie mamy stuprocentowej pewności. Niektórzy zalecają na przykład cięcie obrazków na mniejsze części, ponieważ uważają, że to lepiej będzie, będzie traktowane. Z kolei Return Path, czyli taka, taki, taka strona, która faktycznie prowadzi w tym zakresie daleko idące badania, mówi, że tak naprawdę ilość tych obrazków i cięcie obrazków nie ma większego znaczenia, jeśli dodamy do wiadomości mailowej jakieś treści dodatkowe. Więc proponuje się różne proporcje, zachowanie różnych proporcji mówi się 40 na 60, czyli jeżeli 40% jest obrazków, to 60%, żeby było tego tekstu dodanego. Natomiast tak naprawdę jaki będzie wynik naszych wiadomości i czy wiadomość do Dotrze faktycznie finalnie do do odbiorcy. Wymaga przetestowania i sprawdzenia. Tutaj trudno jest powiedzieć na 100%.
0: Powiedzieliśmy o tym, że prowajderzy dbają o klikalność. Powiedziałaś takie zdanie. Jak to się robi? Jak prowajder dba o klikalność? Czy on śledzi tę klikalność, czy robi jakieś rzeczy, żebyśmy klikali w te maile?
1: Providerzy po swojej stronie po prostu śledzą, jak, jak zapewne się domyślamy, są pewne automatyczne mechanizmy, które pozwalają nam na zakwalifikowanie maila jako spam albo jako wiadomość dobrej jakości, czy wiadomość faktycznie, na którą użytkownik czeka i to są algorytmy. Tutaj musimy wiedzieć, że nikt tam po drugiej stronie nie siedzi i nic nie klika, <śmiech> tylko faktycznie to działa automatycznie i musimy po prostu Zachowując dobre praktyki i testując, obserwować co się będzie działo i faktycznie jaki będzie efekt po drugiej stronie. Natomiast jeśli chodzi o faktycznie zaangażowanie użytkowników, to jest typowa obserwacja, czy użytkownicy otwierają, klikają maila, to ma ma duże znaczenie. Albo na przykład proponują wyłączenie maila ze skrzynki spam. Czasami wiadomość trafia do spamu i użytkownik po swojej stronie może ją Odznaczyć, czyli przenieść do skrzynki głównej, to również jest śledzone przez prowajdera, dzięki czemu wie on, że użytkownik jest potencjalnie za, zainteresowany tą korespondencją i gdzieś tam w jego algorytmach pozwala to polepszyć naszą dostarczalność
0: mailową. Mm-hmm. Ja używam Gmaila i używam Outlooka, więc to są duzi gracze. I rzeczywiście, raz na miesiąc patrzę w ten spam, i gdzieś tam wynika, że jakaś firma, której ufam, do, do której, nie wiem, zapisałem się do newslettera, trafia do spamu. Rzeczywiście, wtedy jest to, nie jest spam, taki, mhm. taki, taki, taki przycisk. Jakie są jeszcze problemy, które pojawiają się w e-mailingu? Ten spam mhm. to jest chyba podstawa, tak? Blokowanie kolejki? Kolejkowanie? Tak. Kolejki się może, czy kolejka się może zdezaktualizować? To znaczy, masz do wysłania 50 tysięcy maili mhm. i to idzie powiedzmy, nie wiem, 20 tysięcy idzie do WP. Jak to wygląda? Czy w tym momencie to idzie do prowajdera tak, że nagle WP dostaje 20 tysięcy maili z jednego, z jednego adresu? Jak to wygląda?
1: Jeśli chodzi o taką współpracę na linii, Taki dostawcy jak my, czyli, czyli e-mail labs i provider. Nasz ruch jest rozpoznawany automatycznie po różnych elementach. Nie chciałabym tutaj wchodzić w szczegóły, ale po stronie providera po prostu on wie, że to jest ruch autoryzowany, że to jest ruch od nas i klienci wysyłają ten mailing przez e-mail apps, dzięki czemu po prostu unikamy kolejkowania tych wiadomości. My też po swojej stronie zachęcamy klienta do odpowiedniego rozdzielania ruchu, to znaczy, żeby wiadomości transakcyjne oddzielił od wiadomości marketingowych. Transakcyjne to znaczy wszystkie te wiadomości, które wiążą się z obsługą transakcji, czyli potwierdzenie zamówienia, zarejestrowanie się, założenie konta, czy przypomnienie hasła. To są wiadomości transakcyjne, na które użytkownik bardzo czeka, ponieważ stanowią potwierdzenie dokonania przez niego pewnych akcji. Te wiadomości powinny docierać do niego też sprawnie, bez opóźnień, bo no, spróbujmy sobie wyobrazić sytuację, gdzie klient w sklepie internetowym składa zamówienie, ale wybiera opcję płatności przelewem i czeka na potwierdzenie, spodziewając się, że w tej wiadomości będzie numer rachunku bankowego. No to, jest Więc...
0: jeszcze, to jest jeszcze po biedy, ja zapłacę i nie dostanę potwierdzenia, to wtedy od razu ma w głowie, a gdzie są moje pieniądze.
1: Gdzie są moje pieniądze, tak. Natomiast z punktu widzenia sprzedawcy, no faktycznie, jeżeli ten mail nie dotrze na czas, to właściwie ten klient, jego potencjalny może za chwilę złożyć to zamówienie zupełnie gdzieś indziej, prawda? Więc co do zasady, te maile transakcyjne powinny docierać bardzo sprawnie w przeciągu kilku sekund. Z kolei maile marketingowe, czyli wszelkiego rodzaju newslettery, Mogą docierać trochę później, bo właściwie często jest tak, że jeżeli robimy promocję, nie wiem, chociażby na Twoje urodziny, no to może dotrzeć ta promocja dwie godziny później, nic się nie stanie, nadal mamy mm-hmm. te urodziny, natomiast pamiętajmy, że maile transakcyjne nie mają pierwszeństwa przed, przed mailami marketingowymi, to znaczy, że jeżeli wysłamy z jednego IP wiadomości zarówno transakcyjne, jak i marketingowe, no to może się okazać, że jeżeli wysyłamy co do zasady tych marketingowych maili więcej, to te transakcyjne będą czekały w kolejce, być może za za tymi marketingowymi. Dlatego też zachęcamy klientów do dzielenia tej tej komunikacji na osobne IP, dzięki czemu mamy pewność, że maile transakcyjne faktycznie będą sobie tutaj przechodziły sprawnie, nie będą czekały gdzieś tam w kolejce. A marketing będzie szedł jakby swoją swoją drogą. Ma to bardzo też duże znaczenie ze względu na kierowanie tej wiadomości mailowej do odpowiedniej zakładki na naszym programie pocztowym to znaczy maile transakcyjne co do zasady powinny wpadać do skrzynki odbiorczej, do tego głównego folderu, natomiast maile marketingowe do skrzynki oferty.
0: Czy tam powiadomienia. Tak,
1: powiadomienia. Jeżeli wysyłamy tą komunikację z jednego IP, no to co do zasady, jeżeli tych maili marketingowych jest więcej, provider automatycznie zaliczy całą naszą komunikację, jako newsletter, jako oferty i będzie kierował nawet te maile transakcyjne do folderu oferty, co jest niekorzystne, ponieważ ten odbiorca końcowy no nie zawsze będzie szukał tego potwierdzenia zamówienia w zakładce oferty, prawda? Więc tutaj też tutaj też zachęcamy do dzielenia. Właśnie tych wiadomości, tej tej korespondencji na transakcyjną marketingową, ponieważ mamy większą pewność, że te kolejki nie będą występowały, że maile będą przechodziły faktycznie bardzo sprawnie, szczególnie przy mailach transakcyjnych ma to kolosalne znaczenie i to może gdzieś tam zapewnić nam lepsze wyniki jeśli chodzi o dostarczalność.
0: To jest ciekawe rozwiązanie zarówno z merkantylnego punktu widzenia dla firmy, jak i z technicznego punktu widzenia. Na pewno dla mnie jako przedsiębiorcy będzie o wiele ważniejsze wysłanie potwierdzenia, a dopiero potem, droga Kasiu, masz dzisiaj urodziny, to masz tutaj minus 20% na następne zakupy. Sprytne, sprytne. Wspomniałaś, że mail musi być napisany odpowiednio, musi mieć odpowiednie proporcje tekstu obrazków. Czy e-mail labs też Uczy, jak pisać maile? Jak efektywnie pisać maile, na przykład, żeby zwiększyć konwersję, klikalność?
1: My zajmujemy się technicznym aspektem wysyłania wiadomości mailowych, natomiast z racji tego, że klienci o to pytają i gdzieś tam jest to... Właściwie to to projektowanie maili, to jak ten mail wygląda, jakie ma pro, proporcje obrazków do tekstu związane oczywiście z dostarczalnością, więc gdzieś tam te pytania do nas wracają i nie sposób ich uniknąć, czy, czy nie mieć gdzieś tam doświadczenia z obsługą takich zapytań. Jak najbardziej tak, mówimy jakie są dobre praktyki, zarówno w zakresie infrastruktury, w jaki sposób podzielić sobie ten ruch, tak jak mówiłam, osobne IP do wiadomości transakcyjnych, osobne do marketingowych, ale także doradzamy klientom w jaki sposób trochę też projektować te wiadomości mailowe, czyli o co zadbać, co jest ważne z punktu widzenia providera, co może gdzieś tam powodować, że te maile będą miały słabszą dostarczalność. I tu jest Cały można powiedzieć zestaw dobrych praktyk, bo z jednej strony na pewno personalizacja, targetowanie tych wiadomości to jest myślę nadrzędna taka zasada. Z drugiej strony są to zasady związane z tym, żeby zachować odpowiednią proporcję obrazków do pozostałych treści. Kolejne na przykład dokładanie altów pod obrazki, co również ma znaczenie. Wyjaśnij, wyjaśnij,
0: dokładanie altów
1: opisywanie obrazków, czyli alty, wiadomości i to też, żeby zadbać o odpowiednie wersje językowe, jeżeli ktoś wysyła te wiadomości na różne kraje, to żeby nie mieć wszędzie pod altem opisów w języku polskim, ale również dywersyfikować to w zależności od kraju, czy odbiorców w danym kraju. Co jeszcze? Na pewno dbałość o czystość kodu, unikanie zwrotów spamerskich, czyli na przykład tylko dzisiaj, kliknij tutaj, takich zwrotów które mogą być odczytywane po stronie prowajderów jako takie, które gdzieś skutkują odbiorem całej komunikacji i gdzieś podejrzeniem o spam. Co jeszcze, co jeszcze takiego się nasuwa, to, to na pewno unikanie różnokolorowych czcionek, unikanie caps locków, kiedy tworzymy naszą wiadomość i cały, cały zestaw różnych zasad, które zajęłyby nam pewnie sporo czasu, gdybyśmy chcieli aż tak na takim poziomie te szczegóły wchodzić. To co jest też ważne, to tak jak mówiłam, na pewno baza, czy to są użytkownicy pozyskani, po pierwsze w legalny sposób, czy są to użytkownicy aktywni? Aktywni, aktywnie korzystający z naszych wiadomości, klikający, odbierający nasze wiadomości, czy też nie, to również ma y, spore znaczenie z punktu widzenia dostarczalności i też to trochę jaka jest nasza historia, czy faktycznie widniejemy y, czy nasza IP, czy nasza domena na jakichś czarnych listach, y, co może również powodować, że y, nasze wiadomości będą klasyfikowane jako niezamówione. Często jest tak, że klienci wysyłają Korzystając z jakichś poprzednich rozwiązań wysyłają ze współdzielonego IP, z którego wysyłają też inni klienci, inni użytkownicy, którzy niekoniecznie mogą wysyłać wiadomości zamówione i niestety... W konsekwencji również nasze wysyłki mogą być zaklasyfikowane jako spam, ponieważ no nie mamy na to wpływu. Dlatego zawsze doradzamy, żeby wydzielać się, jakby wydzielać swoje wysyłki i wysyłać ze swojej domeny czy ze swojego IP, ponieważ tylko wtedy mamy pewność, że sami budujemy swoją reputację i sami wpływamy w konsekwencji na naszą dostarczalność.
0: Mówiliśmy o różnych typach maili, o pisaniu tych maili, o dobrych praktykach. Co jest ważne dla klienta twojej firmy, który wysyła maile do internautów, do zwykłego użytkownika, który wysyła maile do klienta korporacyjnego, choćby korporacja do korporacji, czy jakaś większa firma do mniejszej firmy. No i do klienta sklepu online. Jakie są takie nadrzędne wartości dla klientów wysyłających maile do internauty, klienta korporacyjnego i klienta sklepu online.
1: Ja bym spojrzała na to troszeczkę globalnie, ponieważ patrząc na różne typy klientów, tak naprawdę w e-mail app znajdziemy zarówno startupy, czyli też podmioty, które rozpoczynają swoją przygodę, czy z blogiem, czy też ze sklepem internetowym. Znajdziemy też enterprise'y, które faktycznie komunikują się z wielomilionowymi bazami ze swoimi klientami, zarówno biznesowymi, jak i konsumentami, tymi finalnymi klientami. I odpowiadając na to pytanie, bardziej bym podeszła tutaj pod kątem takim, co faktycznie 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 oni wysyłają, czy wysyłają wiadomości transakcyjne, bo tutaj potrzeby też troszeczkę są inne, czy wysyłają wiadomości marketingowe, na czym im szczególnie zależy. Dlaczego? Dlatego, ponieważ jeżeli wysyłamy marketing, to faktycznie tych wiadomości wysyłamy bardzo dużo i tutaj kolosalne znaczenie ma przepustowość, czyli liczba wiadomości e-mail wysyłanych w danym czasie. To jest dla tych klientów szczególnie ważne. W przypadku zaś klientów wysyłających wiadomości transakcyjne tutaj z pewnością najważniejsze znaczenie będzie miała dostarczalność, czyli żeby ten mail po pierwsze lądował w skrzynce głównej, w tych najważniejszych folderach w skrzynce, mailowej i żeby pojawiał się tam w ściśle określonym czasie, to znaczy nie po godzinie, tylko naprawdę w ciągu kilku sekund. W przypadku klientów z branży fintechowej, finansowej ogromne znaczenie ma zabezpieczenie tych wiadomości mailowych, czyli odpowiednie szyfrowanie tych wiadomości I tutaj też na te potrzeby odpowiadamy. Natomiast w przypadku klientów, którzy dopiero startują, rozpoczynają swoją przygodę, znaczenie ma faktycznie dostarczalność. Na początku swojej drogi, taki sklep internetowy, który dopiero rozpoczyna takie działanie, nie ma może jeszcze zasobów, Gdzieś sygnalizuje nam zazwyczaj, że to, że te maile nie nie są odpowiednio dostarczane, czy w danym czasie, czy w ogóle nie docierają, powoduje kolosalne problemy dla niego, ponieważ gdzieś tam musi wisieć na słuchawce, odbierać wiadomości i zapytania, co się stało z moim mailem, dlaczego on nie dotarł, proszę przesłać mi numer zamówienia, numer konta tak i reputację i też y, ogrom pracy, ponieważ y, jeżeli ktoś obsługuje samodzielnie albo tam jest faktycznie po stronie y, y, obsługi takiego sklepu niewiele osób, no to wyobraźmy sobie, że ktoś wisi cały dzień na telefonie, prawda? Zapewne nie zrobi nic innego już w, w tym czasie, więc tutaj y, potrzeby tych klientów zależą trochę od skali, ale także faktycznie od typu wiadomości, które wysyła, też y, czy chce w jakiś y, konkretny sposób te maile zabrać. W branży finansowej takim ostatnio popularnym rozwiązaniem jest certyfikat SMIME, który zapewnia takie pełne szyfrowanie wiadomości mailowych i to głównie jeśli chodzi o Outlooka i Gmaila, które wspierają właśnie ten certyfikat, który zapewnia nam to, że faktycznie podczas drogi tego maila nikt do niego nie może zajrzeć i podmienić jakichś elementów, W ramach tego dla branży finansowej jest to szczególnie ważne i tutaj w tym zakresie też klientów obsługujemy.
0: Dlaczego mówimy o przepustowości e-maili? Na prezentacji, którą widziałem na jednym ze spotkań pokazywałaś odpowiednią, odpowiednią grafikę tej przepustowości. Ile to jest dobra przepustowość?
1: Powiem tak, w e-mail potrafimy wysłać kilkaset maili w ciągu sekundy i to jest całkiem Strasznie dobre... dużo dużo osób musi
0: tutaj pracować. <laughs>
1: Tak, to jest całkiem dobry wynik. Natomiast przepustowość oznacza to, w jakim czasie jesteśmy faktycznie w stanie przyjąć, przyjąć, maile, przyjąć maile od podmiotu, które te maile nam podaje. I to jest bardzo ważne, ponieważ z punktu widzenia naszych klientów, oni chcą wysłać jakąś konkretną liczbę maili w danym czasie. To, to jest dla nich kluczowe i też rozliczamy się właśnie za to, ile tych maili w danym czasie jest wysłanych. Także z punktu widzenia klienta, zwłaszcza takiego, który wysyła wiadomości marketingowe, bo tutaj ma to szczególne znaczenie, przepustowość jest jest kluczowa.
0: Czy szybkość wysyłania maili ma znaczenie? Mówisz o kilkuset mailach na sekundę. Z punktu widzenia odbiorcy to ja dostaję jednego maila. Z punktu widzenia sprzedawcy na na pewno musi to mieć jakieś znaczenie. Ale nie wiem, jaka jest ogromna różnica między wysłaniem 500 maili na sekundę, a wysłaniem na przykład nie wiem, 1000 maili, no dobra, no w ciągu minuty. Jaka tutaj mhm. jest różnica? Gdzie jest tutaj benefit dla przedsiębiorcy? Mhm. Na przykład?
1: Ma to znaczenie w momencie, kiedy klient wysyła jakąś akcję marketingową, która faktycznie musi się wydarzyć w danym czasie. Tak? Czyli nie wiem, otwieramy sklep internetowy i akurat danego dnia, czy konkretnie w danych godzinach, musimy wysłać tą wiadomość. Więc tutaj wymaganie, które klient przed nami stawia, to to, żeby tych maili w danym czasie wyszło ileś. I tutaj po naszej stronie musimy tak przygotować konto klienta, czyli tak zadbać o infrastrukturę, żeby faktycznie taką ilość maili w podanym czasie wysłać.
0: Jak można zareagować na argument, że Twoje przedsiębiorstwo rozsyła spam, albo pomaga przedsiębiorcom rozsyłać spam?
1: No to faktycznie kontrowersyjna teza. Mogę powiedzieć z doświadczenia, że to, co dla jednych jest spamem, dla innych może być jak najbardziej zamówioną wiadomością, na którą czeka. Ponieważ gdzieś tam kolejna promocja popularnego sklepu, którą otrzymujemy na naszą skrzynkę mailową. Dla jednych może być odczytywana jako kolejny mail, który mnie irytuje, tak? a dla dla kogoś innego faktycznie może to być zbawieniem, ponieważ przypomnieliśmy o tym, że faktycznie idzie lato, trzeba kupić nowe buty.
0: Czekałem na te buty do biegania, czekałem na te promocje, mam odłożone x złotych. No, tak, tak. Czy w e-mail labs jesteście w stanie powiedzieć klientowi, że dostarczona treść w dużej części może zostać przez prowajdera potraktowana jako spam?
1: Tak. Jeżeli klient dostarczy nam HTML tej wiadomości, to jesteśmy w stanie przetestować, na ile ta wiadomość będzie czy może być potraktowana przez prowajderów jako spam.
0: Więc jeśli możesz sprawdzić, że klient Prawdopodobnie będzie wysyłał maile, czy twoja firma będzie wysyłać maile. Jak możesz odeprzeć w tym wypadku argument, że twoja firma, twoje przedsiębiorstwo pomaga rozsyłać spam?
1: No dosyć kontrowersyjne twierdzenie, muszę powiedzieć, ale pamiętajmy, że to co dla jednych może być spamem, dla innych niekoniecznie. Mail z jakąś promocją, z kodem rabatowym, dla jednych może być faktycznie kolejną wiadomością, której nie chcę otwierać, nie chcę klikać i którego irytuje, natomiast dla Innych może być zbawienne, ponieważ akurat czekali na tą promocję i chcą kupić ten produkt, potrzebują w danym czasie. Więc ta ocena, czy dana wiadomość jest spamem, czy też nie, może różnie wyglądać u różnych użytkowników z różnymi potrzebami. Może, może w ten sposób. Chcę powiedzieć, że z punktu widzenia prowajderów te... Bardzo podobne wiadomości mogą być różnie klasyfikowane. Może tak. Czyli to, że jedna wiadomość ma trochę więcej obrazków, może być uznana już jako wiadomość rzeczywiście niezamówiona, natomiast ta, która ma więcej trochę treści, już jest wiadomością zamówioną. Czyli tak naprawdę również po stronie providerów ta ocena, jaką korespondencję wysyłamy, może być naprawdę różna i decydują o tym właśnie kilka, kilkadziesiąt, kilka kaset znaków więcej, czy czy takie dobre praktyki, które zastosujemy, mogą tak naprawdę sterować tym, jak wiadomość będzie klasyfikowana przez providerów.
0: Czyli w tym wypadku wychodzi bardziej, że subiektywnie biorę ten spam, subiektywnie określam, co jest spamem, a co nie. Tak. Trochę tak jest. Bo mogę czekać na te promocje na buty biegowe, na które, nie wiem, przez rok odkładałem, bo Moje najacze już się zjechały i muszę drugie super wspaniałe buty, co same będą biegać. Muszę sobie kupić.
1: Trochę tak jest. Pamiętajmy też, bo tutaj chciałabym się jeszcze wybronić tak, z tego twierdzenia, które, które wspomniałeś. Też współpracujemy z prowajderami, wspierając ich w dobrych praktykach, także nauczając naszych klientów, co można zrobić lepiej, żeby zwiększyć zaangażowanie użytkowników, odbiorców, ich wiadomości mailowych. I to jest zarówno właśnie targetowanie personalizacji, personalizacja tych wiadomości jaki także czasami ograniczenie liczby wiadomości na rzecz jakości tych tych wiadomości. Tutaj też możemy tak się wybronić, że my tak naprawdę zarabiamy na liczbie maili, bo tak to wygląda, natomiast wręcz zachęcamy klientów do tego, żeby ograniczyli liczbę tych wiadomości na rzecz jakości tej komunikacji, tej korespondencji mailowej. Co więcej też, kiedy dochodzi do takich już ekstremalnych sytuacji, gdy klient wysyła ewidentny spam, to mierzymy oczywiście automatycznie poziom spambansów, hardbansów, które sugerują, że być może ta baza mailowa jest skądś skupiona, pozyskana w uprawniony sposób i po prostu usuwamy konto klienta, którego gdzieś tam podejrzewamy o wysyłanie takich niezamówionych wiadomości.
0: Tutaj używasz trochę żargonu ze swojej pracy. To jest wszystko, to jest ciekawe. Ja miałem doświadczenie z e-mailingiem. Używałem kiedyś HubSpota do e-mailingu. To było w jednej z firm, w której pracowałem. Tam też mierzyliśmy, czy nasz HubSpot mierzył ilość tej, tej konwersji, czy zaangażowania. Mogłabyś wyjaśnić, co to są na przykład maile dumped, albo bounced, albo spam bounced?
1: To są statusy maili, mm-hmm. które... Co się
0: dzieje w każdym z tych maili?
1: Jasne. Status hard oznacza, że wiadomość nie została dostarczona, ponieważ ta, taki adres e-mail po prostu nie istnieje. Czyli być może ktoś faktycznie nie weryfikuje bazy, nie ma double optina, czyli ma w swojej bazie wszystkich, którzy się zapisali, również takich, którzy nie potwierdzili nigdy tej,
0: aha,
1: tego aha. maila poprzez kliknięcie wiadomości potwierdzającej zapis do, na przykład do newslettera. Co gorsza niektórzy wysyłają na tak zwane spam trapy. Spam trapy to są adresy mailowe, które znajdują się często w sieci, w internecie Często zakładane, te te adresy e-mail są zakładane przez providerów po to, żeby weryfikować podmioty pozyskujące w ten sposób właśnie bazy mailowe i wysyłające takie niezamówione wiadomości do do użytkowników, którzy w żaden sposób świadomie się nie zapisali. Skrytne. Tak i to może gdzieś tam skutkować trafieniem adresu IP czy domeny danego klienta na czarne listy z których często wyjść, często trudno jest się wypisać. Co to jest softbans? Przy zapełnionych skrzynkach może występować taki komunikat.
0: Ostatnio dużo się mówi o marketing automation, o tym, że mamy big data, mamy machine learning, mnóstwo IT, staje się AI, że to się uczy nas, że w którymś momencie możemy, no to te czarne wizje mówią, że będziemy sterowani, bo AI będzie wiedziało, kiedy my kupimy to mleko albo kiedy nam następne buty będą potrzebne i w tym momencie podciągnie nam pod nos, podłoży nam pod nos dany produkt czy daną usługę. Może nie dojdzie do tego, co mówił Philip Dick, że będziemy mieli skanowane oczy i będzie wszystko odczytywane z naszych oczu, ale na pewno to AI jeszcze głębiej wchodzi w nasze życie. Czy w tym momencie maile marketingowe będą nam potrzebne?
1: No i właśnie... Wbrew temu, co sądzą niektórzy, maile nie tylko nie umarły jeszcze, ale mają się świetnie i właśnie w dobie marketing automation dostarczalność maili ma kolosalne znaczenie. Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy wdrażamy marketing automation w naszej firmie. Faktycznie staramy się zebrać wszystkie dostępne informacje użytkowniku, zarówno ze strony internetowej, z aplikacji mobilnej, z jakiegoś programu lojalnościowego po to, żeby bardziej efektywnie targetować swoją komunikację, a ona w efekcie nie dochodzi do tego użytkownika, czyli on nigdy właściwie nie zobaczy, co dla niego przygotowaliśmy. Większość komunikatów, które wychodzą z systemów klasy marketing automation, to właśnie maile. 50-60% tych komunikatów to wiadomości mailowe, marketingowe. Także wyobraźmy sobie, że Angażujemy zasoby, angażujemy czas, pieniądze, tworzenie rozwiązania po to, żeby być blisko naszego klienta, budować relacje, a w efekcie ta komunikacja, którą przygotowujemy nie dochodzi do naszego odbiorcy. Prawda, Tracimy czas, tracimy zasoby, też reputację. No i
0: szlak jasny mnie trafi. Szlak bo jasny trafi. Tydzień siedzę na, nad kątem.
1: Dokładnie. Także tutaj sądzę, że można zaryzykować twierdzenie, że w dobie marketing automation mail ma kolosalne znaczenie i coraz większe znaczenie. Właściwie dostarczalność tych maili, przepustowość maili ma bardzo duże znaczenie i o tym się. Dużo mówi. Mogę też powiedzieć z naszego doświadczenia: obsługujemy 80% właściwie firm marketing automation na polskim rynku. Widzimy, co jest ważne dla, dla klientów właśnie tych firm, tych rozwiązań, co jest ważne dla nich, że faktycznie każdy z tych klientów analizuje statusy maila, co się stało po drodze, dlaczego te maile wyszły później jednak, co się wydarzyło, co można zrobić, żeby poprawić dostarczalność, przepustowość. Pamiętajmy, że po stronie osób wdrażających Marketing Automation są analitycy, którzy właśnie budują przewagę konkurencyjną swoich firm przez to, że wnikają faktycznie. Dlaczego mamy taki udział hardbansów, spambansów, softbansów, co się wydarzyło, co na to wpłynęło, dlaczego maile były opóźnione, co się wydarzyło po drodze, co oznacza konkretny status zwrócony przez providera.
0: Wyjaśnijmy ROI, wyjaśnijmy konwersję e-mailingu. Co to jest, z czym się je i jakie są odpowiednie, fajne, dobre wskaźniki tego ROI i konwersji?
1: Najpierw trzeba by troszeczkę powiedzieć więcej właśnie co to jest return on investments, czyli innymi słowy wskaźnik rentowności, który mamy, możemy mierzyć tak naprawdę dla różnych rzeczy ten wskaźnik rentowności, my tutaj mówimy o tych działaniach marketingowych. Wskaźnik rentowności, czyli efekt z zainwestowanych środków poszczególne kanały komunikacji, tak można powiedzieć, tutaj w, w tym naszym dzisiejszym, tej naszej dzisiejszej dyskusji. Mówimy o marketingu i różnych możliwościach, różnych kanałach, w które możemy zainwestować nasze środki. Z jednej strony mamy mailing, z, z drugiej strony możemy inwestować na przykład w reklamę radiową, telewizyjną. I patrząc na efekty tych wszystkich działań, różne badania pokazują, że ten zwrot z inwestycji w przypadku działań e-mail marketingowych jest przynajmniej dwukrotnie lepszy niż dla innych kanałów komunikacji.
0: Lepszy jest mail niż reklama w telewizji? Tak. A to ciekawe.
1: Ciekawe dlatego, że wkład, który mamy tak naprawdę w przygotowanie tych działań marketingowych nie jest duży. Bo tak naprawdę mamy kreację, korzystamy z jakiegoś rozwiązania do przygotowania takiego newslettera. Często do pewnej liczby kontaktów. Są to rozwiązania darmowe, czyli tak naprawdę ten mail wysyłamy praktycznie za darmo dla użytkownika, a konwersja z e-mail marketingu realizowanego na własnej bazie użytkowników, którzy faktycznie sami zapisali się do tej naszej komunikacji, to około 5,3%. Czyli gdzieś tam w odniesieniu do innych działań jest to świetny wynik. Uzyskujemy fajne efekty przy niewielkich nakładach. Dlatego warto to robić. Pamiętajmy, że analizując efekty z mailingu versus, tak jak powiedziałeś, reklama w telewizji, no to faktycznie Na na podstawie takiego mailingu mogę dokładnie powiedzieć, co się wydarzyło, kto otworzył maila, kto kliknął, kto sfinalizował zamówienie właśnie sugerując się reklamą w newsletterze, natomiast w przypadku takiej wiadomości komunikatu, który pojawia się w telewizji, w radiu, trudniej to zweryfikować i zmierzyć.
0: Zaskoczyłaś mnie trochę, no, tak na, naprawdę miałem wrażenie, że w dobie tej telewizji, która też jest tak naprawdę wszędzie, no nie, no ja nie mam telewizora, ale mnóstwo osób siedzi przed telewizorem i reklama w telewizji, no choć wyłączana ona tak czy owak, czy nie wiem, człowiek potem idzie sobie robić herbatę, to mimo wszystko nie wyłącza telewizora, jakoś ta reklama na niego wpływa. Miałem, miałem wrażenie, że telewizja jakby silniej oddziałuje marketingowo niż e-mail a to mnie po prostu zaskoczyłaś. No to fajne, bo takie niespodzianki są ciekawe. Chciałbym jeszcze wrócić na chwilę do personalizacji maila. Dla mnie personalizacja maila to jest dosyć prosta rzecz. Hej Katarzyno, dziękuję za udział w webinarze. Tu jest link. Kupuj mój wspaniały, najlepszy na świecie kurs szydełkowania, robienia na drutach czy czegoś tam. Jak bardzo się mylę.
1: Właściwie to już krążą takie żarty na temat właśnie tej personalizacji w stylu, o którym przed chwilą powiedziałeś, czyli dodanie imienia do tematu albo po prostu do treści maila. Trudno tutaj mówić o jakiejś zaawansowanej personalizacji. Przez personalizację rozumiemy dostosowanie właściwie kontentu całego do oczekiwań użytkownika albo do jego wcześniejszych jakichś zachowań czy zakupów. Co to oznacza? Oznacza to serwowanie dynamicznego kontentu w zależności od tych wiadomości, które zebraliśmy w unikalnym profilu użytkownika z różnych kanałów, zarówno z aplikacji, ze strony, z jakiegoś programu lojalnościowego. Informacje, które zebraliśmy korzystając z historii wiadomości mailowych, czy z historii jego dotychczasowych zakupów. Dobra, które możemy mu proponować, dobra komplementarne, którym być może jest zainteresowany, bo znajduje się w tym czy w innym segmencie z jakimiś konkretnymi wyróżnikami czy potrzebami.
0: Czyli połączenie w tym momencie content marketingu, a biznes analizy, analizy biznesowej, a no trochę nawet umiejętności, copywritera. Ciekawe.
1: Możemy jeszcze powiedzieć, że dla użytkowników, którzy startują, serwujemy treści onboardingowe, czyli takie, które pozwalają mu poznać ten produkt, zanim go on finalnie kupi. Nie? Czyli nie wiem, już ekstremum teraz, nie wiem, jakiś yy, produkt dla dziecka, nie wiem, czy, czy nowa linia jakiś kosmetyków, zanim użytkownik je kupi, to chce poznać, dlaczego ma kupić produkt z tym konkretnym składnikiem, co on z tego będzie miał trochę, nie? Czyli te wiadomości takie onboardingowe, specjalnie dla tych użytkowników, którzy zaczynają swoją przygodę z jakimś produktem, jeszcze nigdy go nie kupili, czy z jakąś usługą.
0: I wtedy mi przedsiębiorca przyśle próbkę?
1: Tak. Przyśle próbkę albo pozwoli odpowiedzieć na jakieś pytania, które pojawiają się na jakimś konkretnym etapie tej drogi.
0: Chciałbym rozszerzyć swoją działalność. Chciałbym oczywiście zarobić więcej pieniędzy. Chciałbym zdobyć więcej klientów, sprzedać swój produkt. Niech to będzie kurs internetowy. Nie uważam, że robienie na drutach jest złe. Po prostu jest to kurs internetowy robienia na drutach. Zresztą robienie na drutach jest super. Sam mam czapkę bardzo ciepłą. Chcę rozszerzyć swoją działalność. Jestem blogerem, który ma jakiś kurs internetowy. W jaki sposób może mi pomóc e-mail labs? W jaki sposób rozpocząć współpracę z Twoją firmą? Ile to kosztuje?
1: No właśnie, ile to kosztuje? To jest najczęstsze pytanie. I jak zacząć? Myślę, że jest to bardzo proste. Wystarczy wejść na naszą stronę internetową e-mailabs.pl, założyć konto i rozpocząć wysyłki testowe. Przetestować, zobaczyć jak wygląda dostarczalność, że tak powiem, przed i po skorzystaniu z e-mailabs, porównać i zgłosić się do nas o indywidualne IP. Tutaj bardzo gorąco będę do tego zachęcać użytkowników, żeby samodzielnie budować swoją dostarczalność. Jeżeli mówimy już o cenach, to wysyłka 24 tysięcy maili w każdym miesiącu jest za free. Czyli dla takiego początkującego użytkownika myślę, że to jest kusząca perspektywa. Natomiast jeżeli myślimy o indywidualnym IP, to jest wydatek rzędu 100 zł w miesiącu. Także myślę, że te koszty i usługa jest jak najbardziej dostępna dla wszystkich, nie tylko enterprise'ów, ale również dla startupów
0: kolejne zaskoczenie. Miałem jakieś wrażenie, że to idzie w tysiące złotych, a zresztą 24 tysiące to jest, jest miasteczko, które można obsłużyć. Ja nie wiem, czy może najwięksi gracze, najwięksi blogerzy mają taką bazę, nie?
1: No niekoniecznie, bo jeżeli masz sklep internetowy i dziennie masz kilkaset zamówień, no to faktycznie w przeciągu miesiąca trochę się ich uzbiera, tak? Powiedzmy tysiąc zamówień dziennie, no no to w przeciągu miesiąca trzydzieści tysięcy, plus pewnie jakieś rejestracje w założenie konta, plus newslettery, to trochę gdzieś tam liczbowo wychodzi. Natomiast jak najbardziej na start, kiedy kiedy zaczynamy, to jest kusząca opcja. Liczenia ponad ten limit darmowy są liczone za tysiąc wysłanych maili, czyli CPM, i to także są bardzo przystępne gdzieś tam stawki.
0: To to jest ciekawe. Jako podcaster czy bloger, nie to mogę obsłużyć swój swój malutki biznes nie nie wydając dużych pieniędzy. I to lubię w podcastach, (laughs) że się tyle ciekawych rzeczy człowiek dowie. Trochę ze mnie wychodzi. Cebula, Janusz. Tania a dużo, ale akurat tania a dużo z mojej perspektywy. Gdzie cię można znaleźć w sieci? Jak można się z tobą skontaktować?
1: Właściwie jestem dostępna w social mediach, czyli zarówno na Facebooku, jak i na LinkedInie. Odpisuję zarówno na LinkedInie, jak i na Messengerze. Także zapraszam do kontaktu. Odpowiadam na wszystkie wiadomości, prędzej czy później.
0: Prędzej czy później, ale odpowiadasz. Co ja bardzo, bardzo bardzo, to cenię, bo nie lubię nieodpowiedzianych maili, nieodpowiedzianych wiadomości. Bardzo ci dziękuję, Katarzyno. Moim gościem była Katarzyna Garbaciak i Mail Labs. Bardzo fajna rozmowa. Dziękuję Ci, Katarzyno. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję za Wasz czas i bardzo dziękuję za Wasze uszy. Z rozmowy z Katarzyną wyszedłem przekonany, że mailing po prostu ewoluuje. Uzyskałem dużo ciekawej wiedzy. Jest to dla mnie o tyle ważne, że sam jestem małym przedsiębiorcą, który chciałby dotrzeć do jak największej ilości odbiorców. W dotarciu do największej ilości odbiorców pomagają na przykład komentarze i gwiazdki na iTunes. Dzisiaj bardzo dziękuję użytkownikowi Bawojtek, który bardzo krótko opisał mój podcast. Nie znam się na IT, ale to do mnie przemawia. Dobrze się słucha. Bardzo Ci dziękuję Bawojtku za Twoje 5 gwiazdek oraz za Twój komentarz. Jeśli Ty także chciałbyś, chciałabyś pomóc zwiększyć krąg odbiorców tego podcastu, można to zrobić bardzo prosto. Albo udostępniając link do podcastu w mediach społecznościowych, albo słuchając mnie na Spotify, na iTunes, SoundCloud, subskrybując w aplikacji podcastowej tak, żeby co tydzień, co dwa tygodnie bez problemu automatycznie przychodził nowy podcast na Twoją komórkę. Możesz też dać mi swój komentarz na iTunes. Ilość tych komentarzy pozwala podnieść mnie w rankingu i dotrzeć do nowych deweloper Bardzo dziękuję, że dotarłeś, dotarłaś do końca. Do usłyszenia następnym razem. To był Jędrzej, podcast Developer wannabe. Dzięki. Cześć.